0: ¿Estás anotando Va. Arturo? Sí, estoy anotando. <risa> y creo que. Yo estoy muy triste porque la batalla de Puebla no llega. Se repite el
1: ciclo, ¿no? ¿Van otra vez ustedes dos, si no me equivoco?
0: Sí,
2: vamos a nosotros. Simón de es... se repite se el ciclo. Empieza tú, bro. No, yo empecé la pasada, vas tú.
0: <risa> <risa> eh, pues es que ya. Es que se me acabó. Ok, bueno, eh, voy, voy, a, voy a ir voy. por el Porfiriato. Ah, está, ¿de Sacó el arma por la manga? de Don Sí. Es que es muy importante todo el... todo el No sé, la verdad, qué puntos dar. Precisamente hablaba de esto ayer con mi tío y mi primo, los dos genaros, les mando un Salud. saludo. Uh -huh. Pero pues hay muchas anécdotas curiosas de Don Porfirio. nombre todo. Primero, hizo, hizo cosas muy buenas y cosas muy malas. Sí, pero yo no sé si llamarlas malas, porque hay un error que cometemos constantemente, y es que al, in, al analizar la historia la queremos juzgar con los criterios actuales, sí, claro que sí. esto no se puede ahorita tenemos un inmenso avance de derechos humanos, las costumbres son distintas no podemos juzgar por, eso, por esa razón yo creo que Don Porfirio fue un gran presidente, por ejemplo, él hablaba de la ley fuga, básicamente si alguien robaba unos chicles, no lo sé, y lo agarraban infraglanti siempre me cuesta decir flagrancia o en sea <risa> en el momento ipso
2: facto ajá. pues
0: vámonos, ajá, con las manos en la masa, lo mataban pero la ley fuga era que si no, bueno, le decíamos, bueno, ya, vete. Y cuando se iba, le disparaban por atrás y decían que estaba Uy, Ajá. También hay otra anécdota. Hasta el día, el día de hoy. Hasta el día de hoy, tienes razón. Igual hay otra anécdota que creo que ya se la conté a Jorge, pero es que me gusta mucho esta anécdota para darnos una idea de cómo era Don Porfirio. Resulta que llega una señora a, a Palacio Nacional pide ver al presidente, de alguna forma lo, la, la reciben, y ya llega, pasa, eh, don Porfirio la recibe en las escaleras del patio central, y le dice, señor presidente, le, le vengo a implorar justicia, por favor, haga justicia, tienen a mi hijo en la prisión de Belén, que en ese entonces era la peor de todas, hoy creo que es una escuela, <risa> el chiste es que le dice, tienen a mi hijo ahí por algo que no hizo, por favor, le pido que hagan justicia, porque aparte lo iban a fusilar, Don Porfirio le dice, ¿sabe qué? No se preocupe, yo me hago cargo. La señora le besó las manos. Ay, señor presidente, es usted increíble. Total, se va y que regresa la semana la señora. De nuevo ve al presidente y osa decirle, señor presidente, usted es un mentiroso. Usted me emitió. Mataron a mi hijo. Usted me prometió justicia. A lo que Porfirio le responde, sí, eso fue lo que hice. Si me hubiera pedido piedad, otra cosa hubiera sido. O sea, Efectivamente, era un ladrón o lo que, cualquier delito que sea que haya cometido. El, el, el chamaco, uh -huh. ¿no? Pero este era Don Porfirio. O sea, hay, hay muchas anécdotas. A ver, me voy por otra. <risa> que, ya me acordé. Este. Don Porfirio se casa con su prima primero, ¿no? Wow. Que era Delfina. Eh, Delfina Díaz. Era su, que diga, su sobrina, perdón, que estoy diciendo. Y le se le declara por una carta, porque Don Porfirio así como lo veíamos de cabrón que terminando la batalla de Puebla se fue a, se fue a perseguir a los franceses hay una, hay una serie de anécdotas increíbles una vez lo capturaron y se escapó vestido de mujer, o sea don Porfirio era un crack, pero este, así como lo vemos también era bien collón porque a sus dos esposas se les declaró por medio de una carta la única vez que habló en público fue cuando era diputado y dicen algunos que hasta lloró y nunca dio sus informes de gobierno. Nunca. O sea, Don Porfirio era un collón. El chiste es que así se le declaró a su sobrina y le dice que se casara con ella. ¿Sobrina que le va, Y que si no... ¿Sobrina? Su hija. sobrina. Se sobrina delfina Porque es de Oaxaca. Y que si no... <ríe> sí es de Oaxaca. Igual que Benito. No tiene es. que ver, pero... <ríe> Ajá, el chiste es que... Este... Bueno, el, eh, se casan, ¿no? Pero por lo mismo que tienen parentesco, pues se les mueren seis hijos. Sí. solo tuvieron dos y che chequense este dato su hija Victoria nace el 2 de el 2 de abril de 1880 pero como yo les dije antes hubo una batalla en Puebla el 2 de abril de 1867 donde Porfirio la gana entonces por eso le puso Victoria a su hija por lo que había pasado años antes wow. nació el mismo día le puso Victoria se muere su mujer se muere su hija, tristemente, pero la última petición de su mujer es que quería morir confesada. Entonces va Don Porfirio, cruza ahí de Palacio Nacional, llega a la iglesia y, que, y, y, y Don Porfirio toda la vida aborreció a la iglesia. Y llega y les toca. ¿Quién es? No, que el presidente, Don Porfirio Díaz. ¿Quién? Y que no le abrieron y que lo dejaron 15 minutos esperando al presidente y no cualquier presidente. No estoy hablando de Peña Nieto, con todo respeto. Estoy hablando pero de. Porfiles, por fin de días. Días. Ajá. Y ya lo dejan pasar, y, y al final, bueno, que sí, que, que se puede. Y, y con una condición que se bautizara católico, sí. que se volviera católico, y que lo hace. Y hasta el resto de sus días fue católico, pero en secreto.
3: Ajá.
0: ¿Qué más les puedo decir sí, de Don Porfirio? Su mentor fue Benito Juárez. Eso también se nos olvida. Eh, Benito Juárez dio clases en la Universidad de Artes y Ciencias de Oaxaca. Más de 20 años. Malditos Oaxaca. Eh, no, bro, ¿Qué, ¿Qué pasa? Es que, han
1: es que han tenido es. demasiadas figuras importantes. Matías Romero también es oaxaco. Y fue de los sí. pues, mayores representantes de México en el exterior. ¿o? ¿Puedo creerlo? <risa>
2: Okay. Oaxaca es un gran ¿Sí? lugar. Yo hace rato quería decir ¿Es... algo de Monterrey, pero dije, no, 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 no podemos ser polémicos. De repente tiras no. malitos, Oaxacos.
0: Yo ya estoy respetando. Siento que Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca es un
2: lugar muy chido, pero es. bueno. Uh -huh.
0: eh, un saludo a mi... A Gustavo Albarrán, que uh -huh. es Oaxaca. Saludos a Buz, que es Oaxaco. A Don Jerónimo Vázquez, que es mi mejor amigo. Este... Saludos
2: a... Ay, que... Saludos a Don Jerónimo este... Vázquez. Y saludos pero, a de Oaxaca, sí. pero ajá.
0: Le decimos el Muche, por cierto, por Saludos al muche. a Los Muches de Oaxaca. Sí. Ay, ay, ay hay otra anécdota. Muche, ay, sí. Hay tantas anécdotas cuando Porfirio, una vez va al Istmo de Tehuantepec y, y ahí tenía un amante y que ya cuando es presidente que le pone un tren enfrente del amante, enfrente de la casa del amante. Eso es, ¿Es ser presidente. Eh? Pero bueno, ya me desvié, qué
2: que iba a decir, ajá.
0: ah, no dime. dime
2: ¿Sabías no? que el monumento a la revolución en realidad, o sea, estaba planeado para hacer el Palacio Municipal, o sea esa era, la esa era nada más como que la base, pero agarraron a Don Porfirio en plena obra cuando fue la revolución y ¡zas! quedó otra cosa interesante, ahorita que hablaste de de, 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 de la ley fuga me recordó a una película llamada Rojo Amanecer de Arturo Ripstein, una joya del cine mexicano que les recomiendo ¡oh! Ruptura en el tiempo, la cagué. No es Rojo Amanecer, es Profundo Carmesí, la película de Arturo Ripstein que les recomiendo. Pero también les recomiendo Rojo Amanecer, una película de Jorge Fons, de la cual hablaremos en el futuro. Besitos. Chao. Señor locutor, volvemos a la transmisión habitual. Pero, hablando mm -hmm. de cine, eh, es Porfirio Díaz el primero, es Porfirio Díaz el que trae el cine a México es el que le presenta uh -huh. a México este invento ah, no recuerdo cuál es la fecha exacta pero lo trae en agosto de 1896 ojo el cine nace el 28 de diciembre de 1895 eh, en el gran café con la presentación de los hermanos Lumière claramente Don Porfirio extensamente interesado en el tema interesado en Francia y en todo esto está fascinado por este aparato y lo trae a México en el instante en el que puede. Y la primera película mexicana es de Don Porfirio eh, a caballo eh, en la Alameda Central. No, mentira, en el Parque Chapultepec. Entonces, ese es un datillo. Bueno, Qué joya, de anécdota, sí. que Solo
0: un verdadero podrá ser,
2: Podría podrá ser muy penoso, güey, pero era una diva para salir en frente de las cámaras. Okay, y, no y, 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 ¿qué más? Creo que nada más. Ah. Porfirio Díaz no tiene ni no tiene un billete, güey, no tiene una moneda en toda la historia. No. De México. Wey. Lo odia.
0: Sí. Lo lo iba odian. a tener. Murió el 2 de julio tener. de mil, 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 1915 y, el, y la bandera no se pone a media hasta como sí con Don Benito o con Álvaro Obregón. Sí, güey. El, el 17 de julio. Y murió en Francia, ¿verdad? 1928. Sí, güey. Porfirio Díaz murió en Francia. Déjenme acabar con Don Porfirio.
2: Para que, Algo más se eh, decir del cine, pero, pero bueno, continúa, continúa. Ah, ya, ya me acordé, perdón. La ya, Revolución ya, ya. Mexicana es la primera revolución documentada, güey, porque Don Porfirio trae las cámaras y pide que se iba a celebrar el, los 100 años de independencia y quería grabar ese evento y le cayó la revolución. La revolución fue grabada. Gracias a, a muchas uh -huh. personas, pero principalmente al ingeniero toscano, que no hombre, tiene unas joyas. Pero bueno, continúa.
0: Y hablando de la revolución, seguramente luego alguien lo va a decir, sí, pero uh -huh. precisamente la revolución de Don Porfirio. ¿Saben por qué acaba? O sea, ¿saben el verdadero motivo por el cual Don Porfirio firma la renuncia? A ver. Porque le dolía la muela. Tenía ya un problema de hace <ríe> meses. De verdad, ya no aguantaba. Y su esposa Carmela le dijo, no, ya, Porfirio, ya estuvo Bueno. Vámonos a Europa, el mejor doctor estaba en Suiza. Uh -huh. Entonces se fue a Europa y pues sí, efectivamente vivió el resto de sus vidas en Francia, sí, sí. Uh -huh. en Montparnasse. Bueno, anécdotas de Porfirio, hay un. Sí, podría un podcast. Déjenme... Uh -huh. Ajá, déjenme, digo dos más. Como les decía, su mentor era Benito Juárez, porque daba clases en la Universidad de Ciencias y de Artes de Oaxaca. Benito, obviamente, era abogado. Y uno se imaginaría que daba clases de Derecho Constitucional tal vez de Derecho Civil, pero ¿saben qué clases daba? ¿Qué clases daba? daba? Daba Derecho Canónico, el Derecho de la Iglesia. Ah. Y es muy curioso porque Benito Juárez es quien separa a la Iglesia del Estado no, Benito ¿cómo? con las leyes de reforma. Entonces, dato interesante ahí, este igual, eh, por ejemplo, ah, ya, es que no terminé de contarlo desde el final. No llega a su boda porque en México... El matrimonio no es un acto personalísimo, es decir, no admite admite representación, más uh -huh. bien, tú puedes mandar un representante a tu boda y Don Porfirio así lo hizo <ríe> con su prima Delfina y también lo hizo así eh, Santana, que hace rato estábamos hablando sí. de él. Uh
3: -huh.
0: Y ya para acabar, para acabar, pa
3: acabar
0: <ríe> hay una anécdota de de porque Estados Unidos los teníamos donde queríamos en la época de Don claro, Porfirio. Sí. Y en una reunión que tuvo con el presidente Taft de Estados Unidos, pues estaban discutiendo, ¿no? Y Porfirito, el hijo de don Porfirio, que hablaba muy bien inglés, le estaba traduciendo, no, papá, que nos están pidiendo que que reduzcamos los impuestos. No, papá, nos están pidiendo esto. Ya, ay, papá, y también nos están pidiendo esto. Hasta que don Porfirio se harta, y perdónenme la palabra, yo ya no dije <risa> las en este podcast, pero le dijo, ¿sabes qué, hijo? Mejor ve y dile que chingue a su madre. O sea, ese era por fin. Ya quiero ver a AMLO diciéndole eso a, a Trump. No y última anécdota que es muy curiosa. ¿Cómo se traduce antes de rapista? eso? ¿Cómo
2: se traduce un ching a tu madre?
1: Go fuck
0: yourself, Q.
2: Será. No sé nada. No me Técnicamente
0: sería de... yeah, go, go, yeah, go fuck your mother. Sí,
2: sí, sí. Pero, es
1: sí. Pero hablando como del término como tal, equivalente.
2: Sí, podría
0: ser como go fuck yourself.
2: Dale la última anécdota. Uh
0: -huh. Última anécdota rapidísima. Porfirio era un genio, y esto lo sabemos por el diario, por los apuntes de Federico Gamboa. Pero cuando tú ibas a visitar a don, per don Porfirio en su oficina, él se ponía en la ventana, de manera que quedaban contraluz. Entonces, su locutor no podía distinguirlo porque se deslumbraba por la luz y no podía ver los rasgos de Porfirio, qué estaba haciendo, si le estaba gustando o no lo que estabas diciendo. Y en cambio, Porfirio, pues como le pegaba la luz de te atrás, podía ver perfecto a la otra persona. Pero ya, ya no vuelvo a hablar de <risa> <don>, eso. <en
2: fin. risa> okay. Te, te, toca, te voy a responder con mi evento número dos del cambio más importante en México desde mi punto de vista. Para mí, uh -huh. creo que es la conquista de México. La conquista, perdón, de Tenochtitlán, porque no existe en México. Uh -huh. El hecho de que Hernán Cortés destruye el Imperio Azteca por un millón de motivos diferentes pero cuando Cuauhtémoc deja de ser el Tratón y cuando Hernán Cortés toma el poder creo creo yo me fascina imaginarme eso y a lo mejor y me voy mucho a que hubiera pasado pero se me hace interesante pensar el hecho de pensar, vaya valga la redundancia, qué hubiera pasado si no nos hubieran conquistado, qué hubiera pasado si no nos hubieran descubierto, que en realidad no nos descubrieron, y si la civilización que teníamos hubiera seguido, o sea, hasta dónde hubiéramos podido llegar. Y qué choque tan Estaría más interesante parísimo, ¿no? de cultura, sí. Sí, sí, sí.
0: Yo igual me lo cuestiono bien seguido, así, de, o sea, cómo estaríamos... En tecnología,
2: ¿no? Y todo eso. Sí. Se me hace interesante ese punto. No me quiero expandir mucho más en eso, porque ya hablamos mucho de Don Porfirio, pero quiero plantar esa idea. El hecho de la conquista y cómo cambió el México que teníamos. Cómo formó a un nuevo México. Y pues nos metieron muchas cosas, ¿no? Principalmente la religión, que yo creo que hacen de maravilla con la Virgen María y la historia de Juan Diego. Pero... Uh -huh. Pero sí, ese es mi punto.
0: Está muy curioso, ¿no? Que con el símbolo que nos vienen a conquistar, sí. es después ir, irónicamente con lo que el estandarte de Miguel Hidalgo.
2: Sí, 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 sí.
0: Y que no sé si es coincidencia, pero no sé si se acuerdan que les dije que la independencia fue un domingo, 16 de septiembre. No sé si sea coincidencia que haya sido un domingo. Yo creo que no. no sé. Por la
2: iglesia. Okay. Pero sí.
0: hombre, me estaba preguntando eso hace rato. Pues fue en las campanas, ¿no?
1: Que Miguel era de, de su monasterio, o no sé qué chingados. Entonces, uh -huh. si la gente estaba la esperando dolor, estaba esperando misa.
2: ¿Te imaginas no saber eso? O sea, que tú ibas bien preparado para la misa <risa> y de repente te dices <risa> no revolución. Ahora mismo puta Ok. Sacando la Biblia. Miren, okay. la
4: verdad... La verdad es que... Mmm,
0: Está bien, difícil. Está complicado. Ah, Complicadísimo,
2: sí, la verdad. Sí. Porque Ahora. México
0: sería completamente distinto sin la conquista, pero también sin no.
2: Sí, serían... México es muy diferente, sí. la verdad.
0: Ay, ah, está enterrado en Montparnasse. Igual iba a decir eso para quien quiere ir a París. Sí, Vayan, a ver a no. Don Porfirio. ¿Qué es eso de ir a, a la Torre Eiffel y todo
2: eso? No, a no, Don no, Porfirio. Y a Luis Buñuel creo que también anda por allá.
0: Pero ajá. Fue el primer mexicano en visitar Egipto. Sí, está hermosa esa foto pero ok está padre sí
4: ¿cuál gana Jorge? no mames es que qué esta verdad, está bien cabrona
1: Sí, eh. sí,
2: la neta yo sé que hablamos medio hora con Porfirio eh, Perdonen, no eso bueno es que son ya avisamos sí, que no. se puede hacer la.
1: Nah. <risa> no
4: es que no quiero oh,
1: quedó bueno la puta wey. madre este Lamento que haya salido. No, no a la realidad,
0: mi hermano. No, es que la conquista está cañona. Pero es que la conquista ah. está. Sí. Sí, de acuerdo.
2: De acuerdo. Dale. lo mejoría de Don Porfirio revive a la, en la revolución, pero qué.
4: Okay.
1: No baña jalando
2: No, no Porfirio. <risa> <risa> ok, va, Don Porfirio? Qué triste. Vale.
0: Cuántos se ah, van? Vamos, vamos
2: cuatro. No sé qué quieran hacer. Okay. Si nos seguimos echando, o sea, si nos acabamos esta ronda. O ya damos los ocho. Bueno, faltaría, o sea, vamos a la mitad. Ah.
1: Pues me sorprende, me sorprende, por ejemplo, que nadie crea que la revolución sea también evento a, no,
2: de la, a
1: tomar en cuenta. ¿Quieres decirlo ahorita? Eh, no, la verdad
0: es que. ¿Qué te parece Yo no Arturo, tengo la revolución si para que no quede tan largo quedamos con seis eventos? Que sean dos llaves. Tres, mm. compiten en una
2: semifinal. Tres, y tres, y tres. Contra otra. Mm -hmm. okay. me parece. Dale, dale, a dale,
1: muy sí, dale. Me parecería incluso para efectos de tiempo que ahorita entre los tres decidamos R, dos... Que duro. Como, como, como. Para añadir. Sí, o sea, en vez de, de que tú propongas uno, yo pongo otro, o sea, entre los tres decidamos dos eventos más añadirse a los cuatro. Mm, no, que no no sé. Para que ya podamos debatir y seis
0: pues hay varios todavía que faltan, la como ya dijeron la revolución, este, los niños héroes. Bueno, eso venía incluido también en la guerra de ¿Qué opinas
2: tú de los, los niños héroes? ¿Sí existieron?
0: No, sí, sí existieron. Sí existieron, pero sí hay muchos mitos. Sí, no como se lo muestra una que... leyenda que Yo yo se los juro, de verdad, eh. En primaria me los o sea, con todo lo que te contaban, se los juro, yo me imaginaba hasta que volaban bah, los niños pues... héroes. Pero hay muchos mitos. Primero, como les dije al inicio, en las efemérides no eran niños. Juan de la Barrera tenía 19 años, Vicente Suárez tenía 13, Francisco Márquez 12, Fernando Montes de Oca 18, Juan Escutia 20 y Agustín Melgar 18. O sea, chance Francisco y Vicente sí, sí. que tenían 12 y 13, pues si eran niños con los demás, no eran niños. Sí eran menores de edad, porque la minoría de edad en ese entonces era se alcanzaba la mayoría de edad o la capacidad de ejercicio se alcanzaba a los 21 años hoy es a los 18 Ajá. y ese fue el acto heroico porque de que existieron existieron o sea haz de cuenta que por ley ellos no estaban obligados a combatir Ajá. y a pesar de ser tan jóvenes Combátilo. y, de, y son, desobedecieron órdenes no les importó y que defendieron el castillo de Chapultepec la verdad es que sí es algo heroico pero pues no eran no eran este tampoco seis seis fueron los que murieron los seis que conocemos sí. pero en realidad eran 50 cadetes sí. por ejemplo Miguel Miramón que después iba a ser presidente y fue que la guerra de reforma entre él y Juárez y muchas cosas y lo fusilaron ahí con Maximiliano bueno pues Miguel sí, sí. Miramón ajá. fue niño héroe ajá. lo de la bandera lo de la bandera es mentira este, Uf, eh, no, se, no, se no se avienta Juan nadie escute. con la ajá. bandera ajá Juan Escute mentira eh, de hecho la capturaron los estadounidenses se la llevaron de
3: proceso, <risa> y ya
0: se la regresaron muchos años después a López Portillo y hoy está en Chapultepec en el Museo Nacional de Historia y para concluir con los niños héroes este...
2: ¿tienen un billete los niños héroes? ¿sabías? No, no el sabía. billete de 5 mil pesos de la familia de creo es de los niños héroes Paso. hay dos, dos billetes de esos yo no tengo uno, también me lo pueden mandar cuando use, pero ajá, continúa
0: ok eh, ah, no, pues no es que habían dado cuenta que las escoltas en todos los países, o la mayoría, son tre de tres personas. Pues acá en México son seis sí. por los Niños Héroes. No sí, sé, exacto. Wow. Pero pues sí, bueno, no, no estamos hablando de los Niños Héroes, ¿no? O sea, no es como evento, entonces. Porque ya lo habíamos incluido sí. en...
2: Eh, ¿Les parece que se cortamos tiempo? De... Sí, hablemos de muchos eventos aleatoriamente. Pero, <risa> ok...
1: Yo creo que le tenemos que hacer justicia a alguien a de la historia de nuestra nación que le hizo pues, mucho claro bien y es que Maximiliano.
2: Maximiliano.
0: Ese es tu evento. O sea, ya estábamos en Round, ¿no?
2: ¿Por qué no? Ah, echen round ustedes. Es que ya no entendí el. el, el Sigamos formato. como estábamos. O claro. sea, lo que
1: yo decía, lo que yo, lo que yo decía era sacar dos por, por efectos de tiempo, o sea de que conversando aquí sin expallarnos tanto, pero si quieren seguir está bien. O sea, pues, no sé. Uh -huh. Por el tiempo lo decía yo porque todavía falta,
0: Faltan dos tiempo. más, ya nada más, que sí. serían dos rounds. Sí, eh, empieza, da, y, dale. Dale contra Arturo.
2: Dale ese round.
0: Y ya este se contra y ya quedan Respóndele tres a, tres a Maximiliano.
2: Uno.
1: Bueno, pues sí yo, o sea, yo, yo, yo diría sin explicar para términos de tiempo que Maximiliano y todo lo que simboliza uh -huh. pues su llegada, el imperio, el segundo imperio Otro mexicano, villano, según la
2: CEP, pero yo creo que Maximiliano es una de las personas que más ha amado el
0: país, güey. Sí, cañón. Sí. Ya Carlota. Además, Además
1: ¿no? dato curioso, Maximiliano es de los pocos, sino el segundo, si no me equivoco. Y, o sea, solo hemos tenido dos gobernantes eh, homosexuales wow. en la
4: historia
0: del país. Eso lo Se están planteando ese. Eh. Este. ¿Tú tiraste de, eso, De hecho, ¿no? fueron... Yo, lo, lo dije en el Ajá. pasado, sí. Fueron ¿Tres? ¿Tres? Guadalupe Victoria, wow. fue, bueno, se llamaba Miguel Fernández y Félix, efectivamente, como dice Jorge Maximiliano, y Sebastián Lerdo de Tejada. Eso. Wow. Hubo alguien,
1: a lo mejor a me puede ayudar, porque no recuerdo quién, que también era homosexual, este, que fue capturado en un yate en Acapulco o en un barco allá, y fue por un italiano sí. que lo sedujo. O sea, esta historia es 100% verídica y es de los. Pero no recuerdo ¿Pero al individuo. De México? No sé si era presidente. Porque yo o, conozco a un gobernador de Chiapas, sí, pero ajá. Porque fue, fue capturado. Lo buscaban. Y fue capturado porque a este italiano lo sedujo a tomar una cena en, en su barco. Y, este, y ahí fue donde lo atraparon. No puedo recordar de verdad, sí, lo lamento. Sí. Porque sí, sí, es un dato sí. muy interesante. ¿Quién es la persona?
0: Pero sé que.
2: ¿Qué eso pasó? Sí, que pasó. ¿qué pasó? Qué tarea. Ok. Wow. Benja, ¿Qué, ¿qué respondes?
0: Pues hay mil cosas que me gustaría decir, pero... Sí, es su última, güey. Te voy a ir por otro relevante, el otro presidente súper relevante, pero este sí lo tenemos idolatrado. Ahí está en el billete de 20 y el de 50, ya saben quién es. ¿Quién es Arturo?
2: ¿Billete de 20 y de 50? ¿Solo he estado en y esos? ¿Y de 500? el de 500? 20, claro, 20 que 30. es Benito Juárez, que sale en todas las familias de los billetes mexicanos, excepto en la primera. ¿Quién crees es la única persona que sale en todas las familias de los billetes mexicanos? Claro que sí, Miguel Hidalgo? Hidalgo. Y ya apareció en la Por familia él, ahorita. Pero ajá, cuéntanos de Benito Juárez. Pues
0: vamos a hablar rápido de Don Benito. Según yo, rápido, ¿no? Pero ya en cómo sí. me extiendo. Pues sí, era un hombre, la verdad, sumamente brillante. Era un niño indígena, zapoteca, que a los, diez, a los ocho años no sabía ni español, pero él, y, y estas son palabras de él, estaba en la estúpida miseria. Y sabe que la única forma de salir de ahí pues, fue escaparse e irse a Oaxaca a estudiar, porque él era de Guelatao se va a Oaxaca, a Oaxaca. Y él, pues pues estudio estudia hace maravillas. Y pues sí, ya sabemos todo lo que logra, ¿no? Eh, las leyes de reforma, la ley Juárez... Eh, muchísimas cosas, la, la, las leyes de reforma, para que no, no sepan, es bueno, hay una guerra, me parece fue, entre el 58 y el 61, que se, se separa la iglesia del, del Estado, fue contra Miramón, que ya hablamos de él, fue un niño héroe, fue también el presidente más joven de la historia, los 27, Miramón, no Juárez, uh -huh. no sé si me estoy, uh -huh. me estoy haciendo bolas sí, sí, sí. el chiste es que, pues, eh, pero igual todas sus cosas malas, ¿eh? Y, pero esto, como dice Arturo, pues no lo cuentan los libros de texto. Claro no te lo sí. la Ajá, ajá. Eh, lo que les voy a leer, al decirlo, leí en el libro de Alejandro Rosas, que la verdad se lo recomiendo bastante. Se llama 365 días para conocer la historia de Puta, México. Que, son ajá. dos tomos. Y me gusta porque precisamente te cuenta esto que, que, que no te cuentan los libros de texto. Resulta que Benito Juárez este, era un idólatra de la ley, ¿no? es a lo que los abogados conocemos como just positivismo, que Jorge lo sabe perfectamente. Pero... <risa> claro que sí. <risa> es que lo eh, es? estudiamos, pero ¿dónde debate a es, uh -huh. sí. uh -huh. Pero bueno, el chiste es que Benito era just positivista o sea, él, él aplicaba la ley, ¿no? Él, le encantaba, era, se tenía que hacer lo que decía la ley, pero también extendía su interpretación para salirse con la suya. O sea, siempre la aplicaba a su conveniencia entonces cuando Juárez se entera que a Santana solo le dieron de pena ocho años de destierro y no la pena de muerte como él quería pues que manda a los jueces a la prisión de San Juan de Ulúa para que allí aprendiera a cómo aplicar la ley o sea Porfirio Díaz que diga perdón don Betis, dale con Porfirio Benito <risa> Juárez también era 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 duro y, y fue precisamente el, el el, este, el, bueno, Porfirio era el pupilo de, de, de Benito Juárez. Él lo ascendió a general y todo, o sea, tenía una muy buena relación al inicio, ya después se pelean y así, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que los dos fueron muy presidentes, jamás se robaron un solo peso,
2: pero no, igual no sé. eran fifís
0: Hablemos de eso, o sea, es que Benito Juárez tenía mucha lana, tenía mucha, mucha lana. Para que te des una idea, es que él estuvo casi 15 años en el poder. 14 y medio. Y eso también se nos olvida decirlo, ¿no? Uh -huh. Porque dice Don eso. Porfirio, ah, que 33 años y no sé qué. Pues resulta que Benito Juárez este también. Miren, desde... Ganaba 36 mil a... pesos al año. Y así fue desde Guadalupe Victoria hasta Don Porfirio. Un trabajador, para que nos demos idea, ganaba 180 pesos al año. Wow. Bueno, el chiste es que... De Don Porfirio, que entra de presidente en diciembre de 1857, a 1861 no cobró ni un centavo porque estaba en Veracruz, en la Guerra de Reforma y todo esto, ¿no? Cuando sale triunfante y regresa a Ciudad de México, pues que le pagaron sus tres años de sueldo completos. De presidente interino, porque. o sustituto, es un rollo explicar sí, eso. Todo
2: complicado, Pero sí, existes claro.
0: es que ganaban menos, pero aún así era sus tres años de presidente. Y después hace un decreto de austeridad. No sé si les suene esto. No sé a quién, quién hace esto, no lo sé. Pero hace un decreto de austeridad y se redujo el sueldo a 6 mil pesos al año. Ah, ah, más bien, se reduce el sueldo a 6 mil pesos. Ajá. Se queda todavía con una muy buena Sin lana. Ajá. este de aquellos ayeres. A 63 ajá. mil. Y pues de nuevo, del... Del 63 al 67, que de nuevo hay invasión y todo este rollo, pues cuando regresa Benito Juárez, que le pagan esos cuatro años también. Entonces ahorró muchísimo dinero. Y ya del 67 a, a, al día de su muerte, del 18 de julio, 18 de junio de 1872, pues siguió cobrando su sueldo completito. Eh, imagínate, el sueldo de 14 años, que era mucho más lana que lo que es hoy, ¿eh? Uh -huh. Compró muchas casas. Tenía una de 29 mil pesos cerca de Palacio Nacional. O acá hace un salario de presidente uh -huh. de, eh, de un año. Tenía otra que hoy es la calle Madero. Que igual todo, creo que 30, ahí nació el cine, güey. En la calle ¿Tampoco? Madero, sí.
2: Antes Pilatos. Uh -huh.
0: Pues el chiste es que compró como cinco casas. Sí, en México, perdón. Cuando, uh -huh, cuando muere en su buró tenía 573 pesos. Uh -huh. Que con eso te compras hoy un auto de lujo. O sea, Benito era un inversionista y tenía muchísimas acciones. Entonces, pues pasó de ser muy pobre a muy rico. Y ya cuando muere, eh, le dijeron que era angina de pecho. Ese fue el diagnóstico. Pero ya hoy sabemos que en realidad murió por un eh, paro al miocardio. Wow. No me acuerdo cuál es el cardiólogo. Es un cardiólogo muy importante en nuestra historia, lo mejor. Ignacio Chávez. Wow. El
2: Excelente, qué mandato.
0: Y también, ya para acabar con ajá, Don Benito, ajá, también las consultas ciudadanas AMLO las sacó de él. Porque en unas elecciones, este, para que, o sea, se postula Benito Juárez y le pregunta al pueblo si quería que siguiera vigente la constitución del 57.
3: Ajá.
0: Que ganó la presidencia, pero eso no, no se hizo, la gente no votó por eso. Pero pues desde ahí vienen las...
2: Consultas ciudadanas.
0: Las, las consultas. ¿sí?
2: Ok, Me, soy juez pues entonces. Sí. Mira, la verdad porque voy a empezar es por este punto. Quiero decirlo desde este momento. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la idea de que nos venden a Benito Juárez. O sea, me molesta mucho lo. Eh, hey, Esta persona era muy buena y todos tienen que aspirar a ser como Benito Juárez porque él cuidaba ovejas y mira, fue presidente de México. Yo francamente estoy totalmente en desacuerdo con esa idea y siento que Benito Juárez es un cabrón, la neta. O sea, como dices tú, o sea, hizo cosas buenas hizo cosas malas. Todos hicieron eso, pero no estoy de acuerdo para nada con Benito Juárez. Sin embargo, creo que el México que tenemos hoy en día ha sido más influido, influenciado, no sé cuál es la palabra correcta, okay. por Benito Juárez que por Maximiliano de Habsburgo. Tristemente. Y es curioso que los pongan cerca porque, según yo, Benito uh -huh. Juárez fue el sí. que los uh
1: -huh. saca,
0: ¿no?
2: Sí. Uh -huh.
0: Entonces. ¿Sí?
1: Benito siempre chingados a sí. Maximiliano.
0: Uh -huh. Yo. Hay una foto en donde fusilan a Maximiliano y, dato curioso, ahí está Porfirio Díaz. Es que dale con Porfirio, pero es que está en todos sí, lados. porfirio, perdón. perdón. Pero. No, lo fusilan con Miramón y. Ajá, perdón.
2: Sí, o sea, nos venden a Maximiliano Hamburgo como el villano y estamos felices porque el héroe, Benito Juárez hizo que lo fusilaran pero que ese si ves que no era tan heroico los hechos de, por, de Benito Juárez pero repito el México que tenemos, y tú lo dijiste wey, o sea el presidente que tenemos hoy en día alaba a Benito Juárez cañón, entonces claro. yo creo
0: que, pero era el más pipí de todos
2: sí <ríe> el más pipí wey.
0: la neta,
2: era estaba duro, hay muchas teorías bien locas de Benito Juárez de los poderosos. Si,
1: si Benito casi vende, sí, de a todos los Benito mundos, Juárez o sea, en bueno, el tratado de Campo, Macleino Campo, exactamente. Sí, totalmente. Tiene
2: muchas cosas. De... Tiene sus, ajá, tiene sus mañas que yo la verdad creo que no se debería de enseñar. No, perdón, estoy totalmente en desacuerdo con lo que iba a decir. Claro que se tiene que enseñar de Benito Juárez, pero no se tiene que poner como el héroe de la nación, creo. Es más, claro. creo que la historia no se debería de poner como quién es el bueno y quién es el malo. Tienes que ver qué quería Exacto. cada individuo en ese punto del tiempo, ¿no? Pero, tristemente... Sí, ajá,
0: sí es que la historia... Pues es que no es, es lo mismo lo que... No podemos... jamás enseñar ¿Sí? sí. ah, no. O sea, ¿qué es eso de andarle pidiendo a los españoles que nos pidan perdón? O sea, eso pasó hace mucho sí. y sí. nos sirve para otras cosas, no para pa andar juzgando. Hay una sí. anécdota que una vez le conté a Jorge a de Dibón eh, que está en su, en su comedor llorando ¿no? él fue un historiador importantísimo que tenía como 10 tomos de la caída de Roma Ajá. y está llorando ay impresionante chille, 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 chille. hasta que llega preocupadísima la señora que la llevaba con el aseo y le dice ¿qué pasa señor? ¿qué pasa? ¿por qué llora? es que cayó Roma <risa> cayó Roma y lloraba y, 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 la, y la señora le pregunta ¿pero eso cuándo fue? Hace 1300 años. Ay, por favor, se fue la señora. O sea, sí me entiendes. Sí, güey. Es, es ridículo. Sí,
2: también es este apego, sí, 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 de que... O sea, es algo que ya no debería tener importancia, güey. Y aplica en todo en la vida, güey. O sea, aprender a seguir adelante. Pero... Sí, güey, lo siento.
0: ¿Cuál ganas? Yo creo, o sea, claramente que Benito,
2: ¿no? Benito Juárez, güey.
0: Benito sí, Juárez, ¿sí, Juárez no? Influye
2: Perfecto. muchísimo más en el México que tenemos hoy en día. Pues van ustedes dos Vamos y ya pasamos a la, a la última ronda. ¿Quieres empezar Dele, todo
1: Quiero decir que ya sé quién es al que les mencioné. A ver, a ver, excelente.
4: Un italiano. Vicente wow. Guerrero. ¿A poco? Sí. No manches, eso no lo sabía tampoco,
1: Vicente Guerrero fue engañado por el italiano Francesco Picaluga, capitán Francesco. del Colombo.
4: Marinero genovés el Vicente la patria es primero claro Vicente pues.
1: así que ya saben hay alguien más que era gay de nuestra Excelente.
2: historia ¿qué ok um, ¿empiezo tú o empiezo yo? Eh, no
1: bien. te va a ti hermano yo las tres veces que he hablado okay, las okay. tres veces empecé okay. yo we.
2: la neta qué triste que no hablamos de la revolución no sé si quieres decirte con ese dato yo la verdad como les dije, no creo que es un evento tan importante. Claro que cambió el México que tenemos hoy en día, pero si hubiera nombrado un evento hubiera sido la escena trágica, porque creo que eso es más importante para México que la misma revolución. Pero no voy a hablar de eso. Güey. No voy a hablar uh. de eso porque voy a hablar del evento que más me conmueve de la historia mexicana, el evento que me interesa más de toda la historia mexicana y es un evento prácticamente moderno. Yo creo que voy a decir cuál es lo que voy a decir. Pero yo voy a hablar en este punto
0: de Roma, la película. ¿no?
2: ¿Te imaginas? Nacimiento.
0: De Cuarón y de Arrito y del de,
2: de Juan Rulfo, y de. No, voy a hablar de el año 1968. Vamos a hablar de las oh, Olimpiadas, güey. Que... En México. Las Olimpiadas del 68, güey. Todo. Y cómo esas olimpiadas fueron la excusa perfecta o el detonamiento perfecto para uh -huh. la revolución de los estudiantes, güey, ¿Qué explota. Yo estoy seguro que el 2 de octubre, se los aseguro en este momento, el 2 de octubre va a haber un podcast para hablar a fondo de eso. Wey. si es quien estar ahí, yo los invito desde este momento. Pero. Um, long story short, hay un uh -huh. partido de fútbol americano entre dos preparatorias de la UNAM y el Politécnico, en donde irrumpe la policía. Hay un pleito entre ellos, hay una, no me acuerdo, una riña entre estas dos universidades, claramente. Hay un pleito e irrumpe la Policía Nacional. No recuerdo exactamente qué policía. Y ahí empieza el verano del 68. Empieza un gran conflicto que muestra la gran reprimo, no sé, ese gran choque de una juventud que quería algo diferente que se para experimentar una juventud impulsada por un movimiento hippie. No todos eran hippies claramente, pero es donde explota ese movimiento. Los virus estaban en su punto máximo. Y para mí. Uno de los presidentes más polémicos y de cierta manera que hizo muchas cosas buenas para el país. Ojo, él puso el metro de la Ciudad de México que está cumpliendo 52 años. Pero el presidente más estricto que le ha tocado a la nación. El señor Gustavo Díaz Ordazbe, un hombre duro y tenue que. Vamos a hablar específicamente del evento. Voy. Quiero hablar de todo ese evento del verano, el 68, todo lo que pasó y cómo fueron pasando todas las cosas. Pero la manera en la cual los mexicanos fueron reprimidos el 2 de octubre de 1968 con la matanza de Tatelolco. Wey. Y. Y pues nada, o sea, lo duro y la manera en la cual cambió al México que tenemos hoy en día, güey, mostrar que el todavía había un poder cabrón. O sea, que no estamos tan lejos de los tiempos de la revolución y que en cualquier momento te puedes morir acá en México. güey. Pero sí, de wow. eso quiero hablar yo, güey.
0: O sea, nos vas a dejar clavados.
2: También, mamá, güey. Ajá. Nos vemos el 2 de octubre. pero ajá. Ok. ¿Y tú,
4: Jorge? Creo
2: que ya se fue. Creo que ya se fue, güey. Se quedó sin palabras.
4: No, no, aquí estoy,
1: aquí estoy. Aquí estoy. Aquí <ríe> Es que tenía planeado hablar, por ejemplo, de las leyes de reforma, pero pues ya hablando con Benito, hablando de, o sea, teniendo Benito Juárez, pues sí, se, entiende, se entiende, ¿no? Que, uh, que uh, vienen incluidas en paquete con él. Este, y siendo esta como la última oportunidad de un evento, estoy como barajando ideas. Pensando cuál es
2: importante. Benja, en lo que piensa, pensando...
0: ¿cuál te hubiera gustado meter
2: a ti? Que no metiste. Eh, Porque yo no, pues, me a mí me hubiera gustado hablar de la escena trágica.
0: Pues la revolución, ajá, uh -huh. la escena trágica también. De esa época, ¿Sabes a ver. Qué? creo que
1: el, el último evento que voy a añadir yo a la lista también va a ser sobre un presidente uh, nuestro.
4: Ajá. Y se trata de eh. quizá el recurso más importante que ha tenido esta nación
1: y es la explotación y... petrolera.
4: <risas>
1: Mi familiar. Lo y yo sé que esa le pega al Benja en el Cora. Sí, eh. Eh.
0: ¿Por qué me pega?
4: ¿Es tu familiar pues ah, sí a ver yo voy a decir que la, la explotación petrolera porque mira fuera de,
1: de la importancia de las oh, oh, cárdenas oh, oh, oh. como su persona este pues tenemos que tener claro que antes de él el petróleo de México no era en México uh -huh. no todos sabemos eso y, y una vez que expropias ese petróleo quiero hablar no del petróleo como tal sino del hecho de que el momento histórico que se vive en el
4: mundo pues no es un momento para ser de menos. Y, y, y eventualmente pues todo el desarrollo económico que tiene México, o
1: sea, este de modelo de sustitución de importación de bienes y el milagro mexicano y todo eso no se sí, podría uh -huh. dar sin la nacionalización del petróleo, porque. Expropiación. Pues uh -huh. ahí empezamos, perdón, expropiación, vaya. Porque ahí empezamos a aprovechar el recurso más valioso que tiene la nación. Este, si no me equivoco, fue en el 38 la expropiación. Uh -huh. sí. y, y Pemex se funda además. en el 39. Y Pemex es la empresa más importante que ha visto esta nación existir, sí. definitivamente. O está sea, hablando, o sea, de, de, al menos de, 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 de para estatales, sí. vaya. Este.
0: Yo creo que, y el, todo el... que el petróleo y que Pemex nos ha quitado más de lo que nos ha dado. Uy,
2: qué buen tema. Pero, ajá.
0: Sí, claro, definitivamente.
1: O sea, recordemos que al que final es algo influyente, no tiene que necesariamente algo bueno. Uh -huh. No se
0: ha dado todo, pero y nada.
1: Y, y yo, yo 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 les diría que, que el milagro mexicano no se podía haber dado si no se hubiera expropiado el petróleo. No porque directamente todo el ingreso que haya recibido el proyecto no bruto de México, se ha dado por el petróleo, pero este marca una atención un después en la economía del país. Y después viene la Segunda Guerra Mundial y entonces aprovechamos esta pues, necesidad la de los verdad. países sí. periodistas, si lo quieren ver, para nosotros ser proveedores. Y entonces tenemos el milagro marcado que es la época bebé. de mayor crecimiento en la historia sí. del país. Y, y todo esto es por este despunte de, ¿sabes qué? Pues somos dueños de nuestros recursos. Hay que... Hay que nosotros usarlos. Sí. Entonces yo diría que la expropiación petrolera.
0: Nada más para aplicar, eh, quiero explicar, porque lo dije al inicio en las efemérides, cuando hablé de la nacionalización de la. Sí.
1: De la, la o,
3: serie,
0: o sea, sí. la, la, la distinción, porque creo que es importante, es atención. que en una nacionalización arrebatas, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, la nacionalización, la ley de la nacionalización de los bienes de la iglesia, cuando Benito Juárez le quita todos los bienes a la iglesia, este ahí, ahí o sea, no te importa nada. Pero en una expropiación pagas una indemnización y así fue. Es cierto. Eh, se, México indemniza a todas las empresas extranjeras. De hecho, nos costó muy caro, pero la gente estaba tan contenta y tan motivada que cuentan que ahí estaba la gente, todos los mexicanos unidos, ahí creo que también, de, los, de estos pocos momentos Ajá. unidos, cooperando de, de donde fuera, que rompiese el cochinito, que las alhajas quedan, o sea, todos cooperando para poder expropiar el petróleo mexicano que nos pertenece, que algo interesante, la constitución del 5 de febrero de 1917, ya en su artículo 17, perdón 27 ya establecía que eran, era de nosotros, pero no se hacía valer, igual estaban los tratados de Bucarelli, ¿no? Entonces, Obregón, eh, cuando es presidente, pues este dice, no, es que no, que no podemos eh, hacer valer el 27, porque eh, el chiste es que la, la corte resuelve que no se puede dar efectos. No se puede aplicar la, la constitución retroactivamente. El, el chiste es que así estuvimos hasta Lázaro Cárdenas, donde de nuevo llega el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con las mismas circunstancias, pero ahora sí la corte falló a favor de los trabajadores y bueno, se expropia el, el petróleo. Y ya, nada más el, el okay. dato.
2: Entonces, ¿tú que no es el... la expropiación fue el doce de octubre, güey.
0: No, perdóname Arturo, yo sé que no, te encantó doble, y seguramente... Que no, es que perdón, No, perdón. <ríe> no dale, dale. Pero definitivamente la, la expropiación petrolera. Wow.
2: ¿Sabes qué quiero resaltar, güey, de este tema? Uh -huh. Que yo veo 1968, güey, como tú ves la independencia de México. Siento que, uh -huh. y creo, puede que diga una grosería uh -huh. para alguien, o sea, puede que lo insulte pero tristemente creo que la historia de México tiene muchos eventos wey, que tristemente han fallado. O sea, ¿Están que,
0: infravalorados?
2: No, güey. Sí, también, pero que son eventos que se venden como una cosa y simplemente no se han hecho. Wey. O sea, son eventos que no se han culminado. Son eventos que han fallado. Y poniendo como comparación el Monumento a la Revolución, que se dejó abandonado mucho tiempo, pero siento que haces la historia de México, güey. o sea, son cosas que ahorita dices que bonito, sí. güey, pero en realidad pudo haber sido mucho más. Y siento que no se le da una continuidad sí. güey, a lo que se está haciendo. O sea, tú dices las cosas de todo lo que, todos lo, los ideales de la independencia, güey, no se han hecho hasta el día de hoy. Todo lo que marca, todo lo que pasó en 1968 no se ha hecho hasta el día de hoy. Entonces creo que es eso. Algo. Ajá. de
1: hecho lo que dices Arturo me gustaría puntualizar en que eh, este, es muy cierto, o sea, tener monumentos que quedan a la, a la mitad cosas que quedan a la mitad es la historia sí. de nuestra nación, verdaderamente eh, lo dijo Benjamín también, o sea, la comparación entre el desarrollo estadounidense con el desarrollo mexicano en cuanto a nación como tal después de independizarse cada quien de su propio colonizador pues es totalmente distinto, ¿no? como dice Benjamín, 11 presidentes interrumpidos en Estados Unidos Aquí 36 y cada uno tirando de su propio lado. Y lo vemos también hoy en día, eh, exceptuando tiempos recientes en la historia estadounidense, todos los presidentes iban, sí, con sus propias agendas políticas, pero construyendo sobre el sí. mismo hilo, ¿saben? O sea, una agenda eh, eventualmente que va para el mismo lado con, con la nación, quizá de distintas formas, pero al mismo lado. Y aquí en México es seis años de algo, llevo yo, quito todo lo que hubo antes pongo yo lo mío, para sí, que a los güey. 6 años llegue a otra persona. Yeah, que van puse, a ser ni, ni siquiera <ríe> ni siquiera porque tuvimos al PRI más de 70 años yeah, en yeah. el poder, o sea, un solo partido, ni siquiera así tuvimos una agenda seguida. Uh -huh. Sin, inclusive dentro del mismo puto partido, los presidentes llegaban, cambiaban, se hacían lo que el otro hizo, entonces no se tiene un progreso. Los estadounidenses no. Y también, y seguramente dejáis a molestar conmigo por el comentario Dale. que voy a decir, pero la diferencia entre los padres fundadores estadounidenses sí. y quienes nos dieron la patria en México también Uf, es muy sí. notable. ¡No! Porque aunque las circunstancias son distintas, <risa> eh, déjame decir cuál es la diferencia, porque aunque las circunstancias son total y completamente distintas, o sea, no te puedo decir
4: que la tenían más fácil o difícil, lo que sí sé es que los estadounidenses es que el pro de X o Y forma tuvieron un proyecto de nación a lo largo,
1: tuvieron una, si quieres verlo, un valor más democrático y al final de cuentas también nuestra independencia pues eventualmente fue quitar a los españoles, poner a los mestizos en el poder y que las cosas sigan exactamente igual para todos los demás. Sí. Porque, pues... Quienes la empezaron, como dijo Arturo, no la acabaron, ¿no? O sea, Miguel Hidalgo murió antes de ver la independencia. Morelos, no recuerdo si sí, son también, no, sí, porque si sí, tú sí, que la consuma.
0: Eh, eh, te vas a acordar de esta fecha, Jorge, murió el 22 de diciembre de 1815. ¡Wow!
2: ¡Feliz cumpleaños!
0: Ah, mira,
1: cumpleaños. pues sí, les digo, o sea, exactamente. Muchas gracias. Morelos, nos vemos en 100 años.
0: <risa> no, pero... este, No me toques a Morelos pero sí, sí. porfa.
1: ¿El problema? Son, son, son gente educada, eso no te lo voy a negar. O sea, educados, igual que los países estadounidenses definitivamente pero los estadounidenses pues lo dijiste tú también Beja, no o sea una constitución que no les no la hicieron al chingadazo o sea los estadounidenses se independizaron en, 17, en 1776 declaran la independencia en sí. 1781 el tratado de parís se les reconoce mm -hmm. y, y su constitución la hacen siete ocho años 1789, después, después de sí. exactamente después de discutir constantemente distintos sistemas de gobierno y terminan por el federalismo, pero antes tenían los artículos de la confederación que los mantenían unidos, y nosotros pues nos independizamos en
0: 1821, y en el 24 ya teníamos una constitución. Sí, primero monarquía, después constitución sí. en forma de federalismo, Exactamente. Federal, este, centralismo, y después ya de no, federalismo en la constitución del 57, y... no, no, no. Entonces... Ajá, sigue, perdón. <risa> es que dije una barbaridad. Entonces el punto al que quiero llegar es que... Sí
1: pues también en, el inicio, en las raíces de, nuestras, de ambas naciones, os queremos ver, pues hay diferencias sumamente notables. Que, ojo, también mucha culpa es quien colonizó a quién. Sí. Estamos conscientes, o sea, no es lo mismo España que Inglaterra. efectivamente las instituciones españolas son extractivas, son meramente, me llevo el recurso que necesito, y ya las instituciones españolas sí premiaban al desarrollo de, del mismo lugar donde se estaba.
0: El Pero, problema, yo creo, si no es, es que la independencia de México fueron mexicanos contra mexicanos. Uy, o sea, tú ves el dato de cuántos españoles habían en México. No quiero decir una barbaridad, igual ya estoy mal, pero creo que eran 17 mil. O sea, no eran es cosa nada. nada. Uh -huh. Fueron mexicanos contra mexicanos. Pero perdóname, Miguel Hidalgo fue un hombre sumamente estudioso y Morelos no. De hecho, tenía su secretario, Andrés Quintana Roo, quien le corregía todo. Pero no. uh -huh. eh, me gustaría hablar de eso, pero ya no nos da tiempo. Pero no. No, no estoy tan de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero no. Con lo que dice Jorge.
2: ¿Sabías, ¿Sabes que dije hace rato? Que Miguel Hidalgo ha salido en todos los billetes, de, en todas las familias de billetes. Pero uh -huh. claro que te sabes este dato. ¿Sabías que la imagen que tenemos de Miguel Hidalgo no es en realidad Miguel Hidalgo? Es una imagen sí. de como era, es un
0: alemán, a ver, ajá, cómo está, sí.
2: no te lo sabía, no te lo sabes, wow, no,
1: Entonces, es un retrato que hace, pero no es Miguel Hidalgo persona como tal, sino es, es este, es un alemán, si no me equivoco, que le dicen, pues vas a posar, o sea, ten este pinche estandarte de ah, la Virgen, sí. o sea, súper resumido, o sea, ten este estandarte, ten esto, se es, es como, como
2: que así se veía Miguel Hidalgo, ajá, es como pero, Jesús de cuenta,
1: Seguramente lo vieron, ajá, como alguien similar. Rock, ándale, ándale, ándale. Y claro, sí, o sea, eso quiero dejar muy claro. Quiero dejar muy claro que de ninguna, de ninguna forma estoy diciendo que, por ejemplo, Benjamin Franklin o Thomas Jefferson sean más o menos que Miguel Hidalgo. Hidalgo se inspiró en
0: Jefferson. O valor ¿eh? de personas. Y en la revolución. Francesa eh, eh.
1: Y en... Porque hay otras pues sí, todos, todos tienen inspiración sí. de otros, pero sí quiero decir que al final de cuentas ya hablando de conglomerado, como tal, los personajes de ambas independencias, pues creo que los estadounidenses tenían una visión más este, en común, todos, que la que tenían los mestizos este, sí, y los criollos, sí. eh, que ellos sí no estaban con la misma idea. Entonces, por eso creo que eventualmente, de muchos factores, ¿no? Pero estos son de los
0: okay. más
2: importantes. Wow. Okay. Entonces, sí, Yo no quiero hablar de Miguel
0: Hidalgo y, y, y Morelos porque no acabamos.
2: No voy a decir sí. nada de Miguel Hidalgo. Sí, porque es muy largo. Porque a sí habrían puntos contra bueno, Pero...
0: ¿Cuáles son, ¿cuál son los ocho? Los ¿Qué seis. ¿Tú hiciste los... el baño? El baño? El baño? El baño? Ah, perdón, el baño, okay. ah, perdón el tres en el baño. Les mandé mensaje. Otra llave, o sea, uno de tres en cada llave y ya la final directa.
2: Va, dale. Ok. Vale. Quedó. los tres. O sea, quedó interesante. A ver. La primera semifinal. Es, güey, si cada uno escoge uno, ya fue. Pero bueno, ahorita vemos qué hacemos. Sí, la sí, primera es semifinal tío. es la independencia de México, la guerra entre Estados Unidos y México y A
4: el
1: verga.
2: Tratado de Libre Comercio <risas> de 1934. No, pues,
1: ¿te das cuenta cómo...? Yo creo que aquí podríamos sacar al Tratado, ¿no? o sea... Sí,
0: sí, sí. Y ya, yo voto por la, in para la voto por las independencia. ¿Qué le hacemos? Uh. Yo, yo voy con la pérdida del territorio nacional.
2: A ver, güey, convénzanme.
0: ¿Cómo pierdes el territorio si no hay nación?
2: Independiente. Pero es que no, dijimos no. que no nos íbamos a basar en... Pero recuerda, recuerda que no a Si no, los olmecas ganaban y, este. y ya, güey. <ríe> ¿Para qué le buscamos? <ríe>
1: Que el primer pendejo que plantó un maíz en América
0: gana. Él es el ganador. Las primeras güey. civilizaciones que llegaron hace... Bueno, ah. civilizaciones, pero... Ajá, vas no, a hacer sí establecieron
2: brota. con civilizaciones, pero...
0: No, sí, 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 pero es que iba a decir, las primeras civilizaciones que llegaron hace 10.000 años. Pero no, uh -huh. la gente sí, sí. llegó hace mil años, pero no era una civilización. No, ándale. Eran nómadas. Los ormecas sí hace 3.500 años. A ver si <ríe> Ah, no quieren convencerme porque... Ya, la independencia.
2: ¿Quieres que hable de mi wey, independencia?
0: Es que, no, yo no. Puedo. <risa> wey,
2: es que convence, porque, o sea, te digo, no, creo que la independencia se haya logrado. Entonces, me encantaría sí, decir eh, que eh, estoy a favor de la independencia. Pero no siento que se haya logrado. ¿No completado escuchaste los, los ideales principios.
0: tan bonitos que te dije al inicio. Sí, güey, espero lo que, que pensaba la gente no lo haya lo
2: pasado. Que... Sí. Es que la verdad, ajá. Yo
1: yo abogo por la pérdida del territorio porque lo que dice Arturo es cierto que la independencia no está si lo vemos en un sentido como poético ¿Eh? moral, metafórico, etcétera no está consumada todavía porque no hemos alcanzado los ideales que Benjamín ha descrito ajá, al inicio ajá, ajá. y pues al final de cuentas creo que está más grabado en la identidad mexicana esta pérdida es del que, territorio ajá, que el en yo quiero hacerle una pregunta Arturo, wey, ajá.
0: ¿Por, qué, ¿por qué estamos grabando este podcast? Porque nos queremos Porque perdimos queremos el hablar. territorio, no. Porque se celebra la independencia.
2: Oh, qué buena esa, ¿eh? Pero sí, te ver, digo, o sea, yo, yo te no pregunto. sé si deberíamos de festejar no, 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 eso, güey.
0: No, no. yo, yo, yo te pregunto, este, San Cris se llena. Güey, pero de... ¿por qué va la gente a San Cris? San Cris no. es
2: un pueblo mágico, para la gente que no lo escucha de acá. ajá, ajá. pues van ¿Por qué porque... va la gente a San Cristóbal? ¿Por qué va la gente a San güey? ¿Cuál pretexto, güey? Ya nomás van a chupar. Por eso te digo, sí. no creo que se debería festejar la independencia porque no le veo lo festejado. No, yo, yo estoy de acuerdo.
0: La, la festejamos mal. Por eso dije al inicio los ideales. Porque no se trata de sí, celebrar, sí, sí. Sí. se trata de recordar, ver qué no hemos hecho y, y, y conmemorar. Eso me fascina, forma.
2: güey. Estoy totalmente de acuerdo. Pues, okay. Ajá. Pero, güey, yo creo que el mexicano es más de... más
0: enseñanzas. La independencia es nuestro... Ok, no se sé ha culminado, digamos, por lo que dicen. Ajá. Pero ya sabemos, o sea, lo que dijeron ellos.
2: Güey, pero el mexicano como sociedad siempre se sienta en lo que no tenemos, güey. O sea, el mexicano no sale de esta zona. Y mexicano también soy yo, o sea, de esto hablamos de todos. O sea, Jorge mexicano, no. ¿por no? No, güey, ahorita vamos a hablar de esto.
1: Yo soy un ser <risa> omnipoderoso para la comprensión humana. El
2: mexicano siempre se sienta en lo que no tiene. Y piensa que si tuviera eso sería una chingonería, o sea, sería súper fregón, sería lo mejor sí. y la mayoría de los mexicanos se van con, sabes que si tuviéramos todo lo que nos quitaron ahorita nosotros seríamos potencia ahorita uh -huh. nosotros seríamos los mejores cuando ya tenemos todas esas herramientas o sea, podemos hacer algo con lo que tenemos y no centrarnos en lo que no tenemos entonces, yo la verdad creo que para el mexicano promedio güey, es más importante la pérdida güey, que la independencia,
0: bueno ya sí. Está bien. <risa> Vámonos a la otra llave.
2: Perdón, güey. Va la pérdida. La vez pasa mi insultances en mi podcast, ¿te acuerdas? Eh, <risa>
1: sí,
0: sí, ok. No. La otra llave.
1: Yo recuerdo, pero. Yo ya soy distinto.
0: No se me ha salido gracias, una sola grosería. Gracias. No, me gusta que
2: seas polémico, güey. Pero, pero bueno dije
0: cabrón, pero cabrón no es Por grosor, ahí cabrón.
2: Sí, nada más única. dijiste. Pero bueno. Nada más. Ah, no, nada a su más. madre. Y pedí le permiso
0: le para la eso. otra porque... Sí, 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 sí. Sí.
2: sí, citando, pero... Ofreciendo. No cuenta.
0: Ok. Ajá. Era apa. Ot otra
2: llave. La otra llave es... La Conquista. Ok. Mm, Anote Benito Juárez, pero no sé si es exactamente un periodo, pero vamos a decir que la vida de Benito Juárez. Ajá, todo lo que hizo Benito. Juárez. Ajá. Y... Igual anote las oro cárdenas, pero hablamos exactamente de la expropiación petrolera. Ay, no, no quiero que gane la conquista.
0: Votaciones. A ver, vayan. a ver Yo voy por... pues No, vayan ustedes.
4: Sí. Gale, si quieres empezar.
0: Vamos a agarrar. Es que sí yo en ya estoy enojado sala, que que es la porque la independencia tenía que ganar todo.
2: Así estábamos nosotros el pasado. Güey. Bueno, estás del otro lado. La conquista. La conquista.
0: Ok, tú, Arturo.
2: No, bota tú. Güey. Pues Opa, el, 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 el petróleo
0: ha estado presente desde los aztecas, como dijimos en el podcast anterior.
4: Uh
0: -huh. y es algo que nos ha acompañado y hasta la fecha. Pero me voy. Eh, bueno, don Benito podemos seguir hablando de él, pero uh -huh. definitivamente la conquista fue más importante. Pues vas a la conquista.
2: Qué bueno que pasó. Y no tuve que votar. güey
0: No, ya vota. No te... Pues
2: no quisiera. Te digo, si me centro con la misma ideología que te dije en el pasado, yo creo que para el mexicano promedio es más importante Benito Juárez, porque tristemente los mexicanos somos malinchistas. güey Te digo, creo que hice un podcast acerca de eso. El mexicano promedio. Detesta a la gente indígena, a la gente nativa, güey. Y es racista de una manera horrible y eso, o sea. Uh -huh. Entonces creo que, o sea, hay mucha gente que se siente feliz de la conquista. Y no quiero decir lo contrario, ¿no? O sea, cada quien tiene su punto de vista. ¿no? Es Pero... que
0: somos, somos consecuencia de las dos cosas, yo insisto. Sí. Tal vez los indígenas sí pueden tomar esa postura, bueno, bueno la contraria pero nosotros al menos nosotros tres bueno Jorge uh -huh. va a salir con que es italiano y que de y no sé qué <ríe> nosotros tres somos producto de indígenas y sí. españoles tanto sí. una como la otra sí
2: pero bueno pero votamos pues por... entre... yo yo hubiera votado por Benito Juárez Malta porque okay. creo que es más importante para el mexicano promedio pero qué
0: okay. y ya la gran final es eh, la conquista contra
2: contra la, a ver, la a ver, de. A ver,
4: de a, ver, a, ver. a ver, voten. ¿Qué duró? O sea, ninguno de los dos eventos los propuse yo. ¿Sí? ¿Eso
2: qué?
0: No, ya no quiero.
2: La etapa creo que se muy interesantes esos dos eventos. Y si hubiera pasado la independencia de México también se me haría un hecho muy importante.
3: Uh
2: -huh. Y se me hace una falta de respeto que el presidente no considere la conquista de México como un punto de transformación, pero ok.
4: Yo me voy a ir por la conquista. Tú, Jorge. Estoy pensando. Está duro. ¿eh? Estoy
1: buscando razones para convencerme de votar por el contrario.
0: No, yo, yo, yo te voy a decir por qué voto por la guerra de Estados Unidos, porque nos ha acompañado dale. tanto como, o sea, como la conquista. A lo que me refiero es eh, eh, nuestra historia, es de da, Estados Unidos ha sido extremadamente relevante a lo largo de toda nuestra historia. Sí. Lo dijo Don Porfirio, y dale con mm. Don Porfirio, pobre México, Porfirio. tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos hasta el día de hoy con España pues no, no es como que tengamos así de que una relación como con Estados Unidos es nuestro vecino y creo que hay, ha influido mucho a lo largo de ya no sé lo que estoy diciendo, ya es muy tarde vota Jorge mira,
1: ¿sabes qué? voy a votar por la pérdida wow. de territorio porque España no conquistó México la conquista sin duda alguna todos van a considerarlo como el evento más importante en la historia de México porque, pues, a fin de cuentas, formó a, a la nación que futuramente existiría. creó las instituciones de las cuales las nuestras están basadas, y no me refiero basado en el sentido de, de cómo están hechas orgánicamente, sino me refiero basados en la noción de que, al fin de cuentas, son instituciones que solo las usamos para extraer cosas,
4: eh, a diferencia, por ejemplo, de quienes fueron colonizados por Inglaterra.
1: Pero, pensando fuera, fuera de la caja y para que sea algo distinto, para que sea algo no tan mainstream, vaya, yo iría con la pérdida del territorio porque si la conquista formó la nación que sería México, la pérdida del territorio definitivamente le dio un giro de 180 grados a ese rumbo al que iba esa nación formada. Oh. Y y pues podríamos hablar toda la noche, porque sí, porque no, pero para no entrar ya más a detalle y darle al, al radio escucha una visión distinta de, de la historia o sea, de México.
2: No sé si le dice radio escucha, pero diles público. Ajá. Al público, vaya. Spotify. No, porque no solo lo escuchan en Spotify. A los podcasteros. En Spotify, a Apple Podcasts, Anchor, ya, um, Google Podcasts. Pues
1: bueno, va? para darle una visión distinta al podcastero, vaya. Va. Bueno. Eh, para que pueda algún día argumentar de forma distinta y no decir lo que todos decimos que es lo más importante que es la conquista, pues sí, la pérdida del territorio definitivamente está, mira tatuada en la frente del mexicano sí. definitivamente o sea, como dijo Benjamín, la relación que mantenemos con España, fuera de lo, la diplomacia tradicional que se mantiene con cualquier país europeo no está tan afectada como lo que Estados
0: Unidos o sea a... yo me atrevería a decir y Seguramente muchos historiadores me matarían si me escuchan, <risa> pero yo creo que Estados Unidos nos ha hecho más daño, mucho más daño de lo que España nos ha hecho.
2: Claro
1: sí. Pues lo pensemos pero, en términos cuantitativos, ¿no? O sea, España, 1519 hasta 1821, que son casi 300, 300 años. años ajá. Y Estados Unidos, 1700, 1781, se independiza. ¿Cuál les gusta que sea la primera intervención estadounidense en México? Oh. Por ahí de los inicios de los 1800, enviando enviando gente a los territorios pues del, del norte, o sea, a poblar Texas, a poblar California. Uh
3: -huh.
1: Y de 1800 a 2020, 200 años, entonces, aunque España le saca 100 años,
2: pues también no, Más sobró,
1: ¿Quién sabe, okay. no? Haría interesante ver quién le quién le dio, quién le jodió más la vida a México, si Estados Unidos o España
2: o el mismo mexicano, güey o el mismo, oh, el mismo mexicano.
1: mexicano bueno, ahí el mismo mexicano gana definitivamente
2: <risa> sin duda alguna pero Ajá. sí,
1: en resumen, querido podcastero para que tengas ah. una conclusión distinta de la ordinaria te vamos a decir que la pérdida del territorio nacional es el evento que más ha afectado al México de hoy en día
2: sí, caray. Pues wow, sí pues ahí lo tienen el evento más importante es la pérdida
0: qué bueno sí. que ganó
2: y que cerramos Ajá.
0: con ese, porque no se acuerdan el inicio, que yo me estoy acordando que no me iban a recordar.
2: Ajá, pero le dio una
0: anécdota de, de López Mateos. Dale. Hay, expresamente con Estados Unidos. El presidente Kennedy, que pues era católico, entonces la gente mexicana lo, que, lo quería mucho, de hecho, vino y, y fue a la Capilla de la Virgen Guadalupe y la gente estaba encantada.
2: ¿A la Basílica? donde se Ajá. apareció a Juan Diego?
0: Ajá. Wow. Creo que sí. Ajá. Pues el chiste es que este señor traía a su esposa este Jennifer. No, Jacqueline. Jackie. Jacqueline, Jacqueline sí, ¿verdad? Gran
2: película de Pedro, Pedro Larraín.
0: Oye, qué culto eres, ¿eh? La verdad es... No sé, Jorge, pero estoy yo así sorprendidísimo con Arturo. todos los datos Enten, que... Estoy sorprendido. Es impresionante ser.
1: el cine, ¿eh? De verdad. Sí,
0: sí pero bueno. Gracias. El es que traía Jacqueline por todos lados. Llega... Kennedy con López Mateos y le dice: Oiga, señor presidente, qué bonito reloj tiene. Y López uh -huh. Mateos le dice: Ay, muchas gracias, señor presidente, qué bueno que le gusta. Mire, se lo regalo. Y luego Mateos de nuevo le dice a. O sea, Kennedy le dijo eso a Mateos, le dio su reloj. Y Mateos le dice a Kennedy: Oiga, señor presidente, qué bonita está su esposa. Y le dice: Tome su reloj.
2: De no hombre, oro.
0: Güey.
2: Está buena, ¿no? Está buena. ¿Quién no sabe eso, pero Es buena, historia buena. Es
0: buena, es buena. Sí. Ahora sí. Caray, ya concluimos. Pues ahora ¿no? sí.
2: Concluimos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Me, primero que nada, me alegra mucho haber hablado de historia mexicana con ustedes. Y me decía hace rato por qué nos expandimos mucho más con estos temas, porque yo creo que son temas más centrados y que al menos a los tres nos importan demasiado y todos tenemos una opinión muy variada en esto. Y pues nada, quedó chulísimo. Les agradezco a todos los que lo escucharon en este punto. Les agradezco a ustedes dos por haber estado acá, si quieren deseamos en este momento. Y fascinado, caray. La verdad, sorprendido. Me alegra mucho todos los datos que dieron, todos los diferentes conocimientos que tuvimos el día de hoy. Y pues nada,
0: yo igual. Ajá quiero agradecerte Arturo primero por invitarme la verdad es que Ajá. los quiero mucho y creo que quedó padrísimo y no puedo esperar para escuchar la repe a ver qué tantas tonterías claro. dije y pues igual le mando rápido un saludo es que le mandé un saludo al Muche pues tengo que mandar un saludo a don Carlos si no se me van a sentir a y le paso Ajá. a Domínguez Martínez ya
2: para acá wow listo si quieres decir algo para concluir
1: bueno eh Primero que nada, pues agradecerte porque sea otra oportunidad de poder platicar. Yes, este <risas> es muy liberador poder tener estas sí. conversaciones. Este, además, es muy bueno que podamos pues, mandarle un pedazo de nuestro conocimiento al público, que no es un conocimiento final, es únicamente para que ustedes puedan ir a investigar, tener Yo sus camis. propias conclusiones. Este, agradecer también a, a mi a ti, este, ya fuera de, de lo del programa, sino por mantener una oh. comunicación muy amena, la verdad. Creo que ha sido, en términos de contenidos de los mejores episodios que han
0: sabido que, que,
1: que yo he estado presente.
0: Ajá. Por no decir el mejor, ¿no? Por
1: no decir el mejor. Por no decir el mejor, porque hay, 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 el primero que hice el el también lo, lo considero muy, muy bueno, pero es, son, son conocimientos distintos, son cosas más metafísicas, Ajá. más espirituales, más distintas. Ajá. Ajá. Eh, y pues nada más querría decirle a la gente que la historia de su patria es sumamente importante. Eh, no no, no deberías de pisar este suelo sin saber quién lo pisó antes de ti. Sí. Quién estuvo ahí. Porque al final de cuentas, como dijo Benjamín, hay una acción que se inició hace 200 años. No se ha...
2: No se ha completado.
4: Reales,
1: no, no hemos se hecho nada todavía este estado y la verdad es que queda en ti Damn. quien sea que lo esté escuchando verdaderamente quiero un cambio porque la única forma en la que en este país va a haber un cambio no va a ser con una persona, va a ser con
2: todos
1: o sea tiene que ser colectivo y yo no, espero que no tenga que ser por medio de un hartazgo tal grado que tengamos que llegar a una situación como se ha vivido en Latinoamérica sí. popularmente yo esperaría que pudieses algo más democrático y tranquilo.
4: Pues Pero
1: sí. pues sí, tú, mexicano, que escuchas esto, sé consciente uh -huh. de tu historia para que no se repita lo que no se tenga que repetir y para que no te engañen y te vendan
2: Elefantes lo bancos. que te quieran engañar. Pero sí, también. totalmente de acuerdo. Dicen también que el problema es que los mexicanos nunca se han unido. Será maravilloso ser parte de la generación que sí se unió como mexicanos, porque sabemos que sí lo podemos hacer. Tristemente, solo nos unimos cuando estamos nos está yendo de la fregada o cuando... Cuando tiembla. Cuando tiembla. Ajá, totalmente de acuerdo. Cuando deja temblar, se le olvida al mexicano que es mexicano. Y, y sí, wey, totalmente de acuerdo. Tú tienes un monólogo hermoso, dale así ¡Qué guau! Wow, o sea, lo hice todo. Que habla de... Puta, puede que me equivoque el laberinto de Soledad de Octavio Paz. Que es wow, ah, sí, claro, sí, sí. Pero sí, quieran su país, quieran todo. Y gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, a Alexi, porque siempre te tachamos por malinchista. Wow, qué bueno. No, y
0: pero que, aún así quedó claro que es mucho mejor la historia de México que la historia universal.
2: Ah, no sé, es bien curioso ese dato. Pero basta con escuchar los dos podcasts
0: para darse cuenta.
2: Es que es súper diferente, pero bueno, yo siempre... Ajá.
1: Es muy distinto y además quiero decir que Benjamín se esmeró en el podcast de Historia Mundial siempre, claro, en sí. siempre enfocarlo a temas que no tienen en <risa> Historia Mundial. Entonces, esos, esos son los factores determinantes porque ese podcast no, no, no fluyó de la misma Achá, manera.
0: Es mi culpa, entonces. <risa> está bien, está bien. No, no es tu culpa. Pero es cierto que si acá rato se mencionaba México... aportaron muchísimo más... En este que en ese. No me pueden echar también. En ese de... <risa> sí, es el final. Yo en ese es que es más que fácil
1: descargar
4: la historia de una nación si era así y algo. No, manches.
0: Retro, no, hermano, que no, quería, Ajá. no quería. No uh,
4: quería
1: hablar sobre yo. La verdad. Es bonito no hablar, es bonito. Más. Creo Mucho que es. Ideas. Creo que es más fácil hablar sobre la historia sí, de una nación. Totalmente como tal. de acuerdo. O sea, mientras a una escala menor vayamos va a ser más fácil que hablar de la historia mundial y pues como como buen conocedor de la historia mundial se me hacía una falta de respeto habiendo tantos eventos pues categorizar tan pocos entonces preferí llevarlo de una forma más amena pero sí este podcast tiene mucho mucho valor la verdad okay creo que a cualquier interesante que que este
2: chido. Podcast. pero sí eso es todo eso es todo lo que tenemos que decir para el día de hoy gracias por habernos escuchado hasta este punto gracias por estar aquí y si no tiene nada más que decir pues nos despedimos besos todos lindos, besitos a todos les mando un abrazo, un abrazo fuerte y cuídense viva México. los queremos viva México, en efecto, viva México
1: viva México, en viva México.
2: Okay. chao, los quiero mucho, bye bye viva México va 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 ¿qué te puede
3: idea? Me parece, parece maravilla,
0: nos quedamos like like exactamente <ríe>
3: Hung up and romance